0: Olá, tudo bem? Elias Lima, especialista. Estamos aqui para mais um podcast. Eu, junto com a minha filha Rayane e o Luan, que fazem parte da equipe de estratégia, de planejamento, de ter resultados. Né? Então, eles fazem parte da empresa Inalt e estão prestando serviço para o Elias Lima, especialista. Então, nós temos aí um grande desafio pela frente e nós vamos falar hoje sobre qual o tema, Raiane? Qual é o tema? O pessoal deve estar, assim, ansioso, né? Fala pra mim.
1: Dificuldade de mudança. Não,
0: isso é a coisa mais fácil que tem. Você que está me ouvindo agora, você tem dificuldade de mudanças? Sim ou não? Claro que tem, todo mundo tem, na verdade. E quando a gente fala de, é, de um mercado mais tradicional, né, tradicionalista, como é o varejo em si, em que muitas pessoas herdam né, os seus, eh, seus patrimônios, você percebe que tem eh, no segmento, por exemplo, de material de construção, tem gente que tem lojas há 40 anos, há 50 anos, há 30 anos. Então, está praticamente já na terceira geração. E muitas vezes essas pessoas, né, eu já vi casos, elas foram treinadas a repetir aquele processo, que é o processo que deu certo. É o processo que dá certo, inclusive, ainda, que faz com que eles sobrevivam. Só que eh, depois desse episódio né, que nós estamos passando, dessa mudança toda da, da pandemia, é a hora de começar a entender, a buscar alternativas. Uma das coisas é se aperfeiçoar em tecnologia, né? Ou seja, porque os contatos estão mais distantes, né? o contato fisicamente está mais distante, mas o, o online está muito mais presente. Só que para isso realmente a gente precisa ter um objetivo. né, cara? Quando a gente fala de objetivo é por que que eu vou mudar? Por que que eu devo mudar? Eu estou há 30 anos fazendo a mesma coisa, 40, 20. É por que que eu vou mudar agora só por causa dessa desse episódio? É porque não é só a necessidade de você mudar, né? do lojista mudar, mas sim é que os clientes estão mudando. Então se você não mudar, não mudar, você vai acabar é, sofrendo uma consequência de perder cliente, porque hoje o cliente vai estar muito mais exigente muito mais exigente com os seus é, pedidos, entregas, a agilidade no processo. Então, começar a entender a, a importância de eu ouvir mais o cliente. Essa é uma das maiores dicas. Então, vamos pegar essa dica do ouvir mais o cliente para entender o quê? O que, que eu preciso ouvir dele para melhorar o meu negócio?
1: É, e falando sobre hábitos e novos tempos, por mais que o um mercado de material de construção seja uma necessidade básica, né, tipo como trocar a resistência de chuveiro, fazer uma obra emergencial, hoje em dia até mesmo esses mercados básicos precisam se inovar para conseguir engajar o cliente, fazer com que ao invés de ele comprar na lojinha da esquina, compre com você. E isso são pequenos detalhes que antes muita gente não valorizava, porque tipo, ah, Vai ter que comprar de qualquer forma. Só eu vendo aqui e hoje em dia não. A internet está aí para mostrar que a gente consegue comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo.
2: Muito bem, muito
0: bem colocado. E essa é uma, uma realidade, não só para o segmento de material de construção, mas para todos os segmentos. É o momento da pessoa, do empresário, do líder, ele começar a pensar nas oportunidades que estão surgindo fora do contexto que ele está acostumado. Naquilo que ele está... Está vivenciando em todos os momentos. Quais são as oportunidades que estão surgindo com essa onda da, da, do online, do, da entrega mais rápida? Quais são as oportunidades? Então, o seguinte: vai ter é, casos em que as pessoas vão ter que contratar uma empresa né, de motoboy para fazer algumas entregas menores. Porque se antes o cliente ia. Na, na loja para comprar uma camisa, para comprar um, é, um martelo, alguma outra coisa assim rápida, hoje ele já não vai mais. Hoje ele vai querer fazer a solicitação. E aí é importante é, entender que isso vai gerar um custo. Onde encaixar esse custo? Qual a margem que você vai utilizar para esse serviço? Porque muitas vezes é, é, a, o empresário pode pensar, Pô, mas eu vou agregar, isso vai ter que pagar um custo. Como é que eu vou fazer isso? já que não dá para colocar isso diretamente no preço, porque cada vez mais o mercado está competitivo a nível de preços. Então, você aumentar muito o, o seu serviço, você acaba perdendo o cliente. Então, quando tenho essa condição de entender as oportunidades, eu começo a atingir um mercado diferenciado. Mas para isso, realmente, como você falou, Ryan assim, eu preciso questionar alguns hábitos. Alguns hábitos que eu não estava acostumado a fazer, que eu vou precisar fazer com mais detalhes, um deles é observar e mergulhar mesmo dentro do seu processo, do processo logístico por exemplo da sua loja, e quando eu falo logística eu falo, não falo uma logística externa, assim, de como funciona o fluxo da sua loja, todo o fluxo é uma logística para que você consiga fazer com que as coisas funcionem,
2: entende? Tem uma mudança também que está acontecendo, é, e acho que é legal a, a maioria ou todas as lojas começarem a ter essa mudança, que é a segurança do álcool gel, da máscara, porque tem lugares que eu me sinto mais confortável do que outros. Eu me sinto confortável em ir, tipo, fui na farmácia esses dias e na entrada o cara media o a testa né, para ver se estava com febre, botava álcool gel, na saída botava álcool gel também e aí, sabe, deu um conforto. Acho que tem novos hábitos também dentro da loja, da circulação, o né, modo de receber os clientes que tem que ser mudado a partir dessa pandemia.
0: Muito bem colocado isso, Luan, e é o seguinte, antes é, se preservava por alguns conceitos de atendimento, tá certo? uma boa abordagem, né, uma boa comunicação no primeiro contato, então, hoje, além de tudo isso, existe a necessidade da, da, da segurança. A segurança não só do funcionário, do colaborador, como do, do cliente. Então, você, o cliente, ele vai passar a se sentir mais confortável e mais confiável quando ele for num lugar em que ele vai ver que está todo mundo usando é, luvas, é, máscara, a, a, a a máscara do rosto, né, para a boca, a utilização do, do medidor de temperatura, do álcool gel, então isso já vai fazer parte de uma qualidade do atendimento do cliente. É vai ter que, é, na verdade, vai ter não, é importante unir, é, conectar essas duas coisas para que o cliente, assim como você, se sentiu confortável em entrar na farmácia, seguro, esse vai ser o primeiro passo. Isso vai ser, vai ser bem bacana, isso vai ser uma coisa que já vai já está acontecendo e vai acontecer ainda mais.
1: É, falando um pouco sobre é, tendência de mercado, que eu li recentemente que a Netflix ela não considera o, a Globoplay, a Amazon Prime como suas concorrentes. Ela considera um jogo online como sua principal concorrente. E isso é muito interessante porque mostra que a visão dela não é apenas segmentada para o mercado dela. E eu estava também ouvindo um outro podcast que falava sobre o início da internet e sobre a telefonia. Que antes a telefonia estava tão preocupada com os seus próprios concorrentes que não se ligaram no WhatsApp, no Facebook, entre outras ferramentas que fazem hoje em dia a ligação, a troca de mensagem. E que antigamente, pô, o SMS era caro pra caramba. E a importância de ter uma visão muito específica do que você é e de quem você quer atingir, mas também ter uma visão ampla para conseguir inovar dentro do mercado. Nesse mercado tradicional de material de construção, qual é a dica que você dá para a galera inovar?
0: É, a, a, dica, a maior dica é estar atualizado realmente. né? Acompanhar não só... E aí você colocou um negócio bem bacana, que é o seguinte. É, as pessoas e as empresas, principalmente as pequenas e as micros, elas ficam muito presas ao e à média principalmente a média ela fica muito presa à concorrência por isso que ela é média quando ela começa a visualizar uma coisa maior né, e aí está amarrado o que a gente falou no podcast lá no primeiro, no primeiro, nos primeiros encontros é a situação da missão né a missão visão e valor da empresa porque quando você tem isso isso fica claro para sua empresa para o seu negócio até para sua vida você começa a visualizar a sua vida, o seu negócio lá na frente. Então você começa a ver as oportunidades mais à frente. Quando você não tem isso, aí você vive dentro de uma, daquela, né, do dia a dia, da rotina, de acompanhar a, aqueles concorrentes que estão ali ao seu lado, que é importante também, mas você deixa de ver o que está acontecendo, o que vai acontecer lá na frente. Porque mais cedo ou mais tarde, é, vai acabar esse, o material de construção na rua? Não, não vai acabar mas aí tem vários aplicativos que vão fazer com que as coisas mudem. Vamos dar um exemplo, né? no supermercado, hoje tem várias pessoas comprando pelo supermercado, no supermercado através de um aplicativo, já não estão indo mais na loja. Então assim, qual é o atrativo desse cliente, dele comprar no aplicativo sem precisar ir na loja? Provavelmente é o preço e o serviço. Se não tiver isso esses dois, ele vai buscar o quê? Onde tiver uma promoção, onde ele vai comprar outras coisas. E aí, para o cliente, vai ficar muito mais fácil ele selecionar dentro da necessidade dele. O que, que vai precisar ser feito diferente? Aí é uma coisa que é, nós, empresários, pessoal do segmento de varejo, de material de construção, de autopeças, é, é, segmentos mais específicos, mais conservadores, tem que começar a pensar como fazer para atender um pouco mais tem um episódio é, que é, eu fui num mecânico e aí o mecânico chegou eu perguntei assim o mercado estava estava bem complexo né há uns meses atrás e aí eu perguntei para ele assim Pô, e as lojas de, de peças estão funcionando aí eu, ele falou assim estão e eu tive conversando com um vendedor amigo meu da loja a venda deles aumentaram em 20% só a nível de entrega. O pessoal não está indo lá, mas só fazendo entrega. E por que isso? Porque as pessoas começaram a falar assim, eu não vou até a loja, mas eles podem vir até a oficina, então não preciso ter contato. E, assim, e por não acabaram os problemas com os carros? Os carros continuaram a dar problema, continuaram a enguiçar, e precisou continuar tendo essa situação do, do atendimento. Mas o trâmite de ir até a loja, isso diminuiu, e isso, a tendência é que isso aconteça. Então, por isso, a importância de é, entender o que fazer, e aí não só olhar para o negócio e o concorrente direto, mas assim, o que, que as pessoas estão falando. E aí aproveitar né, e deixar um recado. No dia 25 de julho, nós temos aí o nosso primeiro congresso online de varejo e material de construção, onde nós vamos falar justamente sobre as tendências. Vão ter muitos é, palestrantes falando sobre as tendências do mercado, como é que vai ser lá na frente. Então, isso vai ser bem legal. Então, eu já fico com o hein? Notem aí, galera. Dia 25 de julho, vem comigo. Primeiro congresso online de varejo de material de construção.
1: Gente, muito bom. Porque ele trocou o nome várias vezes e agora acertou. Isso é maravilhoso. <risos> processo evolutivo, não é mesmo? É uma mudança de hábito, né? Que a gente está falando o tempo inteiro. E se reconhecer... Como um eterno aprendiz, porque o hábito é isso. Tanto eu quanto o Lu, a gente tá mudando hábitos recentemente e no início tava bem complicado. Agora já tem uma semana que a gente tá mudando e hoje eu tô com bem menos sono comparado ao primeiro dia. E é se permitir mudar, né? Se permitir... A acrescentar coisas novas na vida e, principalmente, também no trabalho, que muitas vezes a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. você fala muito bem disso, né?
0: Eu quero deixar uma, um recado bem legal, porque é o seguinte, você, quando você fala assim, né, de mudanças de hábito, então, é, os jovens hoje é, tem muito mais essa facilidade, né? Então, quando você pega algumas pessoas, é, mais ou menos da minha faixa de idade, 55, 40, algumas pessoas são mais travadas, às vezes, a, a nível de tecnologia, por exemplo, de é, mergulhar e, e entender mais o processo. E aí, a dica que eu deixo para essas pessoas né, que têm a mesma fa faixa de idade do que eu, é o seguinte contratem pessoas mais novas, de cabeça aberta, porque elas vão trazer oportunidades. Você não precisa chegar lá e ficar tentando entender tudo de marketing digital, tudo de, de logística nova, assim, de, de sistemas. Não, você não precisa. É só você contratar uma pessoa, um mais jovem, na faixa aí dos 20, dos 25 aos 35, que ele vai te dar várias ferramentas atuais para que você consiga desenvolver melhor o seu negócio. E aí você vai ter a oportunidade de selecionar, ao invés de pegar e ficar mergulhado ou assustado porque tentou aprender algo que era muito complexo, pelo menos naquele momento, no início, e você já com 45, 50, 60 anos, já não tem mais paciência para isso. Então é a hora. Então, ou seja, ah mas eu não tenho ninguém, Elias. Você tem filhos? Chama mais o seu filho para perto de você. É a oportunidade de você começar a trabalhar, e exercitar, principalmente, essa parte de ouvir mais. Porque eu sei que você, como empresário, é, não dá para ficar ouvindo qualquer pessoa. Não dá para poder ficar ouvindo o né, que, que todo mundo que tem para dizer, porque sempre vem alguém para dar alguma ideia. E aí, muitas vezes, você acaba se é, bloqueando em receber e entender as novidades. Só que esse é o momento de você começar a abrir um pouco a porta, abrir, entender, ouvir mais. Mesmo que você diga um não, mas ouça, entenda o que você está, é, o que as pessoas estão querendo te mostrar. Porque essa é uma oportunidade de você estar mudando dentro do teu processo. Porque daqui a pouco talvez não tenha, não tenha mais tempo de você mudar o seu processo.
2: E a mudança de hábito, ela é legal? Você fazer, tipo, também rápido, assim, não uma não, não mudança rápida, mas ter atitude né, de, de mudar, de ver que a mudança é necessária para essa pandemia, para se adaptar. E, como você falou, o rapaz que fez a mudança, ele aumentou o faturamento em 20%. É, talvez as entregas que ele fez não tenham necessariamente feito para os clientes deles apenas, mas sim para clientes é, que estavam dispostos a comprar pela internet e na loja que, ele, que o, esse cliente geralmente comprava não tinha. não tinha. E aí ele passou a ganhar novo cliente, novos mesmo. clientes. Mas... Então, quanto mais rápido você mudar hábito e, e saber sobre os hábitos também, saber sobre a tendência, saber sobre o mercado, conforme você vai se informando, melhor você para receber mais clientes e aumentar seu faturamento.
0: Muito bem colocado, Luan. É assim, só que é o um detalhe: mudar hábito, você só muda colocando outro hábito no lugar. Tá certo? Não dá para vou mudar, vou parar de fazer isso. É uma coisa que você fez há vários anos. E tem um, um período, né? a mudança de hábito ela é no primeiro momento 21 a 28 dias, que é o período para você questionar e mudar alguns comportamentos, e até entre 60 e 70 dias para você realmente confirmar. Agora, a partir do, do 60 dia, você já começa a realmente garantir que aquele hábito foi mudado. E depois você mantém ou não esse hábito. Mas, ou seja, existe, como eu sempre falo também, um processo. O, muda, o mudar o hábito, ele vai ser necessariamente importante a partir do momento que você colocar outro hábito melhor dentro daquele, daquele local. Então, por exemplo, ah, eu quero criar um processo de é, fazer uma entrega melhorada. Qual é o hábito que eu preciso criar? Eu vou ter que arrumar uma pessoa para poder gerenciar essa parte de entrega. Senão vai acabar ficando. Né, eu não sei, não entendo isso. Eu preciso criar uma, uma logística, uma roteirização para que as pessoas que saiam com, as, com os pedidos não percam tempo, não se percam, tenham as informações corretas. Como é que eu vou fazer isso? Então é toda uma uma criação de um processo que vai criar um hábito e é, o que é legal que é muito importante muitas vezes a, a, as pessoas os empresários querem mudar hábitos mas eles não criam parâmetros e aí não cria parâmetros não sabe se o, há, o hábito ou a mudança do processo deu certo ou não vai pelo feeling e mas como é um feeling que ele não está acompanhando ele normalmente vai falar não isso não deu certo e se ele acompanhar ele vai chegar no resultado que ele quer. que Porque ele vai começar a entender se evoluiu, se não evoluiu, aonde pode ser acertado, aonde pode ser é, melhorado. E isso, para isso, precisa acompanhar o processo. Beleza? Beleza.
1: É. E como que a pessoa faz para acompanhar e fazer esses parâmetros?
0: Seguinte, precisamos, antes de mais nada, de ter objetivos claros. Quando eu tenho um objetivo eu já começo a ter um parâmetro específico maior. E aí, a partir do momento que eu tenho um objetivo e eu crio o processo, eu crio um processo, um planejamento, e aí, baseado nesse planejamento, eu crio metas, eu começo a acompanhar aquelas metas, eu sei se, se aquelas metas elas estão corretas e essas metas tornam-se parâmetros. Então, vamos dar um exemplo. Então, é, eu falei em um dos podcasts anteriormente, se eu quero vender é, 30 mil por mês, eu vou ter que vender 30 mil, é, mil reais por dia. Certo? Uhum. Então é o seguinte: só que eu vou deixar para fazer esse, é, esse acompanhamento lá no final do mês, eu não tenho tempo de saber se os parâmetros estão corretos. Mas se eu fizer um, um acompanhamento uma vez por semana, eu vou acompanhar, entendeu? Senhor? Em, uma, em uma semana eu vendi 7 mil reais. Estou dentro da meta? Legal. Não estou? Opa, o que eu preciso fazer? Esses são os parâmetros. Não entende? Só que muitas vezes, é, já vi em alguns casos, muitas vezes não, mas já vi em alguns casos em que o, o empresário ele só lembra do parâmetro maior, o último. Ah, eu quero faturar um milhão, eu quero faturar dois, três, só que não acompanha o processo. Ele não cria o processo e não acompanha. E é justamente aí que faz toda a diferença. Não deixa para ficar em cima da hora, em cima da, do laço, né? por exemplo. Ah, no dia 28, 29, ah, não está faltando 200 mil para bater a meta, de um milhão. E agora o que, que a gente faz? Tem que fazer essa, aquela correria, sai fazendo vendas que, com, com margem baixa, queimando o produto para conseguir atingir um resultado. Que poderia ter sido corrigido já na primeira semana. Porque se está faltando 200 mil, em algum momento das quatro semanas, aconteceu não aconteceu a venda. E o pior é quando isso acontece, que faltam lá 10 mil, 20 mil, o que é pior ainda. Ou seja, porque em algum momento aqui atrás não teve o acompanhamento dos parâmetros ou os parâmetros não estavam adequados.
1: Muito bom. adequado é. É, isso.
0: é isso. É isso? Isso é muito bom. Então terminamos aqui. Mais um podcast, muito legal. Obrigado pela participação, Rayane e Luan. Perguntas é bem pertinentes e interessantes dentro do nosso é, do título do podcast de hoje. E fica a dica. Primeiro congresso online de varejo de material de construção. Gente,
1: estou muito
0: orgulhosa. <risos> Grande abraço, pessoal. Até o próximo.